Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och goddag, det här är veckans viktigaste intervju och jag heter Simon Svensson. Och du vet du att det här avsnittet görs också i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och man kan säga att det spelar kanske ingen roll vilken A-kassa du är med för alla ger ju samma skydd, men... Är du akademiker, ja, då är det väl ändå självklart att du ska vara med i Akademikernas. Och du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byt jobb eller bransch. Och det kostar bara 90 kronor i månaden. Det är mindre än en jättedyr lunch. Det, det är för lite. Och du kanske undrar varför man ska vara med i A-kassan överhuvudtaget. Mm. En anledning är ju att om du blir arbetslös så kan du få nästan 15 000 i månaden. Tycker jag verkar rätt så ofta ändå för att göra ingenting. Dessutom är det ju tryggt att veta att man har något att falla tillbaka på. Om man som många har idag en tillfällig anställning. Nu tycker jag det är hög tid att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju. Den här veckan har jag ingen mindre än Åsa Romsson på besök. Och jag tänkte prata med henne om klimatångest. Om hur det är att vara smartast i riksdagen. Och hur det känns att vara den som inte är Gustav Fridolin. Men, vad sa du? Är, är du osäker på vem Åsa Romsson är? Ja, alltså... Ja, nej, förlåt. Okej, okay. så kan det vara. Eh, vi gör så här att jag bara berättar det för dig idag. Åh, Åsa Romsson är ett sånt där språkrör som Miljöpartiet envisas med att ha för att verka lite speciella. Nej, nej, Miljöpartiet kan inte ha en partiledare. Nej, för vi är så himla sköna. Här är ingen som bestämmer över någon. Ingen är bättre än någon annan. Vi har bara två rör. Vem som helst. Här är ett rör, här är till. Det är inte så noga säger Miljöpartiet. Och Åsa är tjejspråkröret för Miljöpartiet tycker det är viktigt att det är en med killkön och en med tjejkön. Dessutom verkar de tycka att det är bra att ha en som är populär och en som man inte riktigt vet vem det är. Förut var det Maria Wetterstrand och eh, ja, vem var det nu? Ah, det, det har jag glömt. Nu är det Gustaf Fridolin och oh, vem var det nu igen? Just det, Åsa ja, just det, det är, det är hon som står mitt emot mig här Gud vad du är med Men eh, det borde vara Åsa som är det mest kända För hon är den första partiledaren på 40 år Som har en doktorsexamen Ja, du hörde rätt Hon har en docx i miljörätt Hon vet alltså vad hon pratar om Inte som de andra fånarna i riksdagen Som knappt tagit sig förbi högstadiet Jan Björklund, jag tittar på dig Åsa Romsson är en sån här fruktansvärt driven politiker Som har sagt att hon inte gick in i politiken för att bli känd. Och det har hon verkligen lyckats med. Dessutom har hon lyckats med att komma hit. Så då säger jag god dag fru doktor professor och välkommen hit. Tack, fast professor är jag inte. Vill doktor ha... men inte professor. Okej, okay, vill du ha en punch? En punch? Nej, det är lite tid på dagen för det. Okej, okay, så du är ingen äkta akademiker alltså? Nej. Hur är det att vara den som inte är Gustaf Fridolin? 
Det är ganska skönt att det inte vara någon man inte är. Och jag är inte Gustav Fridolin så jag tycker att det är ganska skönt. Nej, men du blir ju jämfört med ett underbarn. Eller? Ja, alltså det handlar ju inte om att bli jämförd utan det handlar om att Miljöpartiet tycker att det är viktigt att vi har två språkrör och de ska vara olika. Bland annat ska de vara en tjej och en kille. Har du läst eh. självkänsla nu? Precis, eller? Nej. Men jag har ju också kollegor som är självlysande. Det är klart att man blir lite avundsjuk. Lite jobbigt är det. För samtidigt är det ganska skönt ibland att man har någon som, som kan komma med helt andra infall på möten och göra helt andra knäppa saker. Så kan man ju sli, sli, saker. slippa göra det själv. Nej, men åka runt ner i Skåne och dricka kaffe med alla bymänniskor, det, det är skönt att, att åka det finns Skåne någon som skulle kan aldrig få för dig att göra det. Jo då, men inte, ja, inte i varenda by kanske. Hur är den där Gustav egentligen? Jag tänker mig att sådana där ungdomspolitiker kan vara lite jobbiga. Att de sa, åh jag ska förändra världen. Ja, ja, men, ja jag har känt Gustav sen när han var ganska, ganska ung. Men, och då var han väl kanske lite jobbig och så lite, lite, ja, men lite för ung för att ändå tycka så många smarta grejer. Nu är han ju inte ung längre. Nu är han ja, ju faktiskt okay. en fullvuxen man och han är väldigt rolig och trevlig att jobba med. Han har vuxit i sina åsikter. Ja, kan man säga. Mm. Du, språkrör, vad är etymologin? Bakom det. Vad, betyder, vad är det? Vad betyder det? Ja, det betyder väl, man kan säga också talesperson. För ja, det kan man säga. Men... För, ett pers- för ett parti, för en grupp. Och det, det, att, man inte, att vi säger språkrör och inte säger partiledare. Är det ni som uppfunnit? Nej, det är det inte. Eh, jo, i svensk språketymologi och i partispråk så är det Miljöparti som har uppfunnit språkrör. Det är de vad heter som... det på engelska? Då säger man spokesperson. Eh, alltså talesperson. Men ordet rör? Eh, ja, ja. Det, det är ju ett sätt att vara ett, ett språkrör för någon. Alla, ser väl fram, alla har väl lekt någon gång att man har en sån här tub, du vet, en slang Aha. runt ett hörn, man står med någon kompis och så hu, 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 hör du vad jag viskar? Rör, det är ett rör, en megafon fast det är ett lite smalare och smidigare form. Jaha, tänk sig. Du vet om eh, Miljöpartiet hade varit en läsk? Ja. Vet ni vem som hade fört i att tala då? <laughs> Nej. Två sugrör. <laughs> ja. <laughs> är det viktigt att språkrör är en kvinna och en man? Tycker du? Eh, ja, i svensk politik så är det viktigt av två skäl. Det ena är att eh, vi har alldeles för, för lite blandning mellan män och kvinnor i svensk politik. Det är alldeles för mycket män. Eh, för lite blandning? Ja, men alltså att, att det är... Det är för li- då borde det vara två kvinnor i så fall. För lite lag... Ja, jag, jag kan tycka att det är bra att man har både... Jag vill inte kasta ut alla män från politiken, men jag tycker att eh, vi har för få kvinnor i politiken och vi borde vara fler som sitter på lika mäktiga positioner som männen gör. Men det är bara kvinna och man som är, för ni skulle kunna ha en svart och en vit. Ja, alltså jag tror att om, man hade, om man hade startat Miljöpartiet idag, då hade man nog inte bara sett till kvinna och man utan då hade man sett till alltså ett bredare könsbegrepp och man hade också sett till en större mångfald. Och det måste man jobba med på många Kanske sätt. Kanske de nästa två språkar om det. Så kan det vara, så kan det vara. Vi hade ett språkare i ungdomsorganisationen, Grön Ungdom, som inte ville definiera sig som varken man eller kvinna. Ja, det, alltså, utmärkt. det hade varit det bästa ju. Två transrör. Ni skulle kunna ha good språkrör och bad språkrör. <laughs> nej, vi har bara good språkrör. Vi tycker det är bättre. Jag läste att du tackar nej till en riksdagsplats för att du hellre ville plugga. Ja. Vad eh, tänkte du då? Plugga nej. gör man väl för att bli någonting? Ja, alltså plugga det handlar om att jag kommer in på forskarutbildningen. Det som ja. gör att man, att man får fördjupa sig nördigt mycket i ett ämne och sen när man har visat sin akademiska ådra eh, eh, så, så blir man också doktor och får... får eh, men nu hade du turen att hamna tillbaka och fick chans att hamna i riktning igen. Men jag menar, tänk om du inte, har du inte ångrat dig då? 
Uh, nej, det tror jag faktiskt inte. Dels så tycker jag ju att, att min forskning var ganska rolig och jag, hade gärna fortsatt, eller jag vill gärna fortsätta någon gång, någon gång senare med det. Så att det hade inte varit fel att stanna där. Men jag tycker ju samtidigt, och eftersom Miljöpartiet hade den atmosfären, att man, man ska kunna gå in och ut ur politiken och vara baserad i, i vanliga arbetslivet som en... Som en en vanlig arbetare, då kände jag inte någon sån ångest för att jag aldrig skulle kanske få chansen igen att, att sitta i riksdagen. Nu kom det väldigt snabbt, så jag fick sitta redan mandatperioden därpå. Men du, hur är det att vara den enda som är smart i riksdagen? Jag skulle inte vilja säga att jag är den enda som är smart i riksdagen. Förstår de vad du säger om när du sitter i förhandlingar och, och pratar miljörätt och så? Ja, det gör de oftast. Det beror lite på hur specifikt det är. Men det är klart att just på det ämne som jag har forskat i många år så är det mm. klart att jag ibland måste förenkla ganska mycket eftersom folk inte har läst lika mycket. Men på har andra... du bland upp din forskningsrapport säger Forskning visar att jag har rätt. Och så säger någon, men det är ju din forskning också. Ja, men alltså forskning är ju ett sätt att liksom undersöka en fråga. Man, man mm. blir ju ganska kunnig just på det. Man blir också kanske, man övar sig i att läsa svåra, svåra texter och rapporter. Men det betyder inte att jag blir inte bättre på teknik eller matte för att jag har, har studerat miljörätt. Så jag behöver ju fortfarande Nej, fråga mycket forskare. om matte? Ja, vi debatterar så många olika saker i riksdagen, vet du, så det kan komma upp. Hur man, hur man räknar de här voteringarna, det är viktigt att veta. Det sånt, Viktig matematik. Just det, sånt kan vara problem ibland. Men, men det, det känner inte så ibland att, åh oh, gud, att man får umgås med att ha några akademiker över sitta stilen. Nej, nej, det har jag verkligen inte. Jag är väldigt ödmjuk i att det finns många olika kunskaper som många, och många duktiga politiker i riksdagen som, som har andra erfarenheter. Man behöver inte bara erfarenheter, akademiska erfarenheter. Fast det är ju så det låter från ert håll att vi måste utbilda oss hela tiden. Utbildning, utbildning, utbildning. Ja, men det är väl roligt att få lära sig mer. Det är fler som jo, borde få tillfälle. Det är en sak, men du sa precis att det inte var så viktigt. Det jo. finns många sätt att bli... Ja, jag sa att det inte är det enda sättet att, att bli klok på. Nej. Vi kan bli kloka på att, att jobba med någonting, att, att, att dansa, att, att läsa en bok som ja. inte är akademisk och så vidare. Vi Men de enda politiska förslagen som jag hör är nu måste alla utbilda sig. Det är det viktigaste. Nej, är det viktigaste möj- alla. alla ska ha möjlighet att utbilda sig. Och har du misslyckats i högstadiet eller gymnasiet så måste du få en chans till. Det är det vi säger. Det är därför det ska finnas ordentligt med platser även i, i konvex. ordentliga resurser redan i skolan så att man får en chans att utbilda sig och tycka att det är roligt att utbilda ja, sig. Men jag hade applåderat blivit glad om ni sagt Vet ni, ni måste inte plugga på universitet. Nej, men det måste vi ju absolut inte göra. Men, men du ska ju ha chansen. Ja. Men min erfarenhet av arbetslivet är att det är nästan viktigt att man är engagerad och flexibel. Visa framfötterna. Är en skön snubbe? Eller snubba? Ja. Jag tittar inte så ofta på min gamla filkandpapper. Jag har aldrig visat. Nej, Nej jag, jag, det, det, är väl, det är väl så arbetslivet har utvecklats. Och jag kan tycka att det är ett dilemma. Därför att vi kan ju inte... Vi kan ju inte så att säga lära... Alltså det är viktigt med det som kallas för social kompetens så att man är en, 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 en ja, trevlig person i, precis, av alla möjliga skäl. Det universitet också, men det ja, på andra sätt. Det gör man ju inte riktigt kanske. Det kanske man skulle behöva lära sig mer på universitetet i förhållande till, sin, till, sin, till sitt ämne. Och så. Men jag kan också tycka att arbetslivet skulle behöva bli lite mänskligare. Alltså vi skulle behöva ett arbetsliv som, som bygger på att människor är olika. Alla är inte sköna snubbar. En del har lite kanter hit och dit. Och ja. det måste få vara så. De kan bidra på arbetsmarknaden och göra jättebra jobb ändå. Ja, min producent hopplös. Man kan inte ha en en grupp. Men hon är bra på att vara producent. Ja, ja, men precis. Så att det, jag tror att vi måste vara lite tydligare att arbetsmarknaden ska vara där för människor, inte tvärtom. Alltså, det inte människorna ska anpassa sig för Fast arbetsmarknaden. Fast om jag vill anställa någon, då hade jag inte anställt henne för att hon hade varit så himla sur. Men eh, hon kanske är bra på att vara producent. 
Så ja. då missar du ju en massa kompetens för att du har en fördom om att det är bara folk som är så här trevliga på anställningsintervjun som du vill anställa. <laughs> alltså det är ju lite sådana fördomar ja. vi har. Det är sådana fördomar vi har mot folk som har ett annat, en annat efternamn än vad, vad som vi är vana för vi i Sverige. Folk som jag menar, kanske inte vill definiera sitt juridiska kön. Så tycker vi att ah, det här verkar konstigt. Så tänker man, aha, men de kanske är superbra på den här arbetsuppgiften som vi har. Så vi missar ju en massa kompetens genom att ha alla de här fördomarna och kräva att alla ska vara så himla sköna snubbar och snubb, snubbor igen. Liksom. Jo, jo, men då kan man ju säga så om sina vänner också i så fall. Ja, men, ja. men skön kan man vara på många olika sätt. Jag hoppas att du har vänner som också är lite kantiga och ja, sticker ut efter. lite. Jag inte om någon av dem. Men du, jag har inte så himla högt förtroende för universitetet överhuvudtaget. Nej, jag har pluggat det själv och jag vet att det skrivs så mycket dumheter. Och så säger man så här, men det här är en forskningsrapport. Ja, men det är ju bara någon som har suttit där och latchat. <laughs> Särskilt inom ämnen som miljö och samhälle och sånt. Nu säger jag ingenting om just din forskningsrapport. Men jag, menar, den, jag kan tänka mig att någon annan hade kunnat skriva någon som hade kommit fram till om. Ja, fast det betyder ju inte att det inte båda så att säga, åsikterna kan ju gälla för sin för sin sak, alltså utifrån vilket perspektiv vilket, jag mötte mycket när jag forskade som, som hade ett annat perspektiv mm. men tittade på ungefär samma saker och de tittade på liksom, aha, men det måste bli lättare för de här företagen att investera i utvecklingsländer för att det lyfter ekonomin i utvecklingsländerna ja det är mycket möjligt men samtidigt tyckte jag då om vi tittar på att komplikationen blir att de här länderna inte kan, deras regeringar inte, inte vågar eh, höja eh, kraven på bra luft i städerna eller liksom att det ska finnas arbetsmiljöregler eller att man inte får eh, gruvor inte får släppa ut sitt, sitt av, avloppsslam helt orenat i naturen och förstöra för man förstör för framtiden. Då tycker jag att det här måste ju vägas ihop. Ja. Och det är det, politiken väger ju ihop många olika kunskaper Precis, och fakta. Precis att politiken var, ja. Mm. Att det satt akademiker som, som visste vad de pratade om, fast från olika vinklar då. Ja, jo, men det, och det kan man ju säga att olika partier och olika åsikter är ju det som ska vägas ihop. Men borde vi inte bort med sådana här som Jan Björklund som hade liksom medelbetyg i gymnasiet då? Och in mest fler sådana som du? Det är ju väljarna som bestämmer vilka som sitter i riksdagen. Det ska okay. inte... <laughs> Nära att jag hade det på kroken där. Du som är doktor och professor. Jag är inte professor. Men ha, ta av dig professorshatten då. Hur påläst är du, jag ska bara, hur påläst är du om växthuseffekten? Eh, ja, snäppet mer än medel påläst. Men jag är inte naturvetare om det är den. För jag har ju inte personligen läst ett enda dokument om det här. Jag har bara läst rubriker tidningar som är mm. kaos, panik, fly mot mm. bergen. Men så tänker journalister är ju sådana som alltid överdriver. Så hur ska... Varför ska jag tro på? I det här fallet så är det tyvärr inte så att journalisterna överdriver utan journalisterna som skriver, även vetenskapsjournalister som försöker spegla är, ger ju en, eh, oftare en lugnande bild mer än vad eh, en hel del forskare gör som pekar på att eh, sådana här höga koncentrationer av koldioxid alltså det som är utsläppen efter när vi förbränner olja och kol och sånt eh, sådana eh, höga koncentrationer av den här gasen har vi inte haft i atmosfären på jorden sen Är det här något som du har läst? Långt. Jag har, jag har fått det berättat och föreskrivit med både papper och sådana här presentationer från forskare som är de som också har tittat på Precis, de här sakerna. Precis, men det finns ju forskare som säger att människorna inte ligger bakom växthuseffekten. Hur det ska jag veta vem jag ska tro på? ganska få forskare idag. Alltså idag, jag tror till just nu så är det faktiskt knappt räknbart de forskare som, som menar att människan inte ligger bakom de höga koncentrationerna i atmosfären. Däremot finns det forskare som, som är mer eller mindre osäkra på vad betyder det här för, för klimatförändringarna. 
Alltså vad betyder det för hur mycket det kommer att regna här? Hur mycket, hur mycket, hur mycket havsnivån kommer att höjas? Vilka, vilka människor som kommer att börja fly? Men jag kan ju konstatera att, att eh, alltså regeringen på sådana här små öar i Stilla Havet de har redan slutit avtal med typ Nya Zeeland om att förflytta hela befolkningen eh, den dag som havsnivån har, har helt drängt deras öar. Därför att de är, öarna är aldrig mer än kanske två meter över, över havsytan. Så att, eh, det finns underlag som gör att eh, människor i andra delar av världen har börjat agera väldigt, väldigt eh, konsekvent på det här. du känner att du väljer att tro på den sidan snarare. Jag väljer inte att tro. Jag tittar ju på vad forskarna säger. Alla säger att det här är ja. ett rejält problem. Ja. Eh, och det, att, att, välja, att välja att blunda för det skulle vara en, en otroligt svek mot hur jag ser det politiska uppdraget att vi ska värna om att det här samhället kan blomstra och bli bättre i framtiden. Det är liksom det som är grundförutsättningarna. Om vi väljer att blunda för sån tydlig eh, faktabaserad kunskap och varningsklockor trots att vi faktiskt kan göra ganska mycket och ändra det. Det tycker jag verkar väldigt, väldigt dumt. Men som jag ser det så, man kan också se det som att det sker förändringar i miljön. Varför skulle det vara dåligt? En del arter dör där och så den ön blev översvämmad. Men så har det väl alltid skett på det här jordklotet att här borde det människor för tusen år sedan, det gör det inte längre. Och där fanns en art som hette Blu, den har dött ut. Mm. Det, är så, det är sant att arter har kommit och dött ut. Men med den hastighet som detta sker idag mm. och kommer att accelerera och ske i framtiden. Kanske. Det har, ja, men med, alltså, de bästa forskare som finns i världen pekar ändå på att, ja, ja. att, att det är det som kommer att ske. Och det är ju så med fjällräven till exempel, en svensk art som finns i Sverige Ryggsäcken. idag. Den kan, ja, precis, den mm. som man ser där som är den lilla svansen. Ja, den finns på riktigt. Ja. Ja, den finns på riktigt. Mm. På några ställen i norra Sverige finns den på riktigt. Den, har ju, den kan ju flytta lite norröver när, när det blir varmare söderifrån. För vi vet att värmen, alltså i, i södra Europa kommer det bli superhett. Det kommer bli liksom Sahara och ökenvärme och så kommer det bli lite mysigare och varmare här ett tag, regna lite mer ja. och bli lite jobbigt. Men fjällräven måste då flytta norröver för den klarar mm. inte den här värmen klarar inte den här nederbörden och så. Den vill ha fjäll och inte skog som det blir. Men mm, sen, kom, no, sen kommer den liksom till Nordkalotten. Vad ska man hoppa i havet? Alltså många ar- den, med den takt som arterna försvinner idag så är det eh, ett, ett riktigt stort problem för framtiden. Därför då missar vi massa sån genetiska baser. Och jag menar det också, vi, vi Men hastighet massa, hastighet, vi märker ju massa. inte här, det här är ett gammalt klassiskt eh, argument, vi märker inte här att det blir varmare. Sommaren var väl okej okay i år, men inte förra året. Ja, men vi har ändå de, 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 de topp vad är det, topp, eh, topp 100 varmaste åren i Europa har alla... Eh, eller topp 10 har alla infallit de senaste 20 åren. Alltså att man ser, man ser att det har, det har blivit varmare. Det har funnits en, en viss utdaning nu och det beror på att istället har haven blivit varmare. Luften har inte blivit varmare men haven har blivit varmare. Så att jag tror att vi måste lita på forskarna som har väldigt mycket databaser kring detta. Om vi väljer att blunda, vad är riskerna? Men vi kan välja att titta på de andra forskarna som säger någonting annat. Ja, men de är allt färre och det är nästan ingen som säger att vi inte har de här höga koncentrationerna. Vad är det värsta som kan hända? Fjällröven hoppar i havet och... och... Ja, alltså det som missar vi då en massa, en massa arter. Och det kan man tycka är synd i sig. Mammuten jord, har vi inte längre, men det är jorden, det utan mammuten. Jorden blir fattigare. Ja, men om det är mammuten och 200 000 andra arter så mm. kanske det är ett problem. Det kan, och Nej, det kan och för mig, jag skulle säga att det största problemet har vi med att den eh, landyta där så många människor idag bor, det vill säga nära havet, i stora urbana städer eh, eller på landsbygden, de landområdena kommer att bli obrukbara och obebodliga. Då måste folk flytta och bo någon annanstans. Och då kommer enorma folkförflyttningar som är ett, ett svårt problem att hantera. Många vill ju bo kvar där de, 
där de, där de bor eller välja själva vart de, vart de ska bo någonstans. Inte tvingas att flytta på grund av att vi har förstört våra jordar. Alltså gjort dem obeboliga på grund av att de går under havet eller att de blir öknar och inte går det att vi inte kan att... producera livsmedel som vi behöver. Är det ett problem att sådana som jag inte tar det här på tillräckligt stort allvar? Ja, det är ett problem om du inte tar det här För på tillräckligt För att på er hemsida står det klimatförändringarna är inte ett problem som du ska lösa själv. Vårt recept för att bota Sveriges klimatoro är politik. Mm. Vi kallar det klimatterapi. Ja. Så då är det inte, du säger, det är inte mitt fel. Nej, alltså jag säger ju, som medborgare... Det är inte det fel på, det är politiken står också på hemsidan. Ja. ja, men då så. Ja, men vem är det som bestämmer vad som är politiken? Politiken i Sverige bestäms vilka det är som får sitta i regering. Vad, vad genomför vi för åtgärder? Hur minskar vi de utsläpp som vi själva gör? Politiken måste göra det, men för att politiken ska kunna göra det så måste ju väljarna och medborgarna agera. Och det är väldigt många i Sverige som, som agerar väldigt mycket, men många tar på sig som, som en som en individuell sak. Tänker mm. att, ja, men det viktigaste jag kan göra det är att, att alltid åka tunnelbana och inte mm. bil. Och det är jätteviktigt och, och jättebra. Men det viktiga, ännu viktigare skulle jag säga är ju att man politiskt tar ställning för att möjliggöra att, att det är viktigt att satsa på utbyggnaden av tunnelbanan. Och det kan inte du göra. Utan det måste en politiker göra. Eh, istället för att satsa på, på en utveckling. Men måste utveck- jag hålla på att lägga matrester i olika byttor? Eller är det ditt fel? <laughs> jag tycker ju att det är ett ganska, ganska smart sätt att vi delar upp avfallet och ser det som att det kan användas till nya smarta grejer. Till exempel att driva bussarna. Det är väl jättesmart om du kan bidra till, till bussbränslet. Då blir det billigare att åka buss. Ja, då hjälper jag politiker då att driva den politiken. Ja, er politiker, det är ju dina politiker som ska genomföra saker och ting. Men vad är klimatterapierna som menar du då? Ja, alltså klimatterapi, det är, ju, det är ju för att vi har, vi har sett att det är väldigt många som bär på en stor oro för klimatförändringarna. Och man mm. kan få ångest för detta. Ja. ja. Och då menar vi att det här blir ju inte fruktbart. Alltså det blir ju inte att folk sitter och har ångest i olika hörner. Det, det leder ju inte samhället framåt. Det är bättre att vi kommer, kommer tillsammans och säger att det här måste vi göra någonting åt. Eh, och då menar vi att det är politiken som kan göra någonting åt det här. Det är politiken som kan bygga den där, okay. se till att den där bussen går på biogas till exempel. Ångest kan ju göra att jag inte flyger till Malmö utan ta tåget. Ja, det kan du göra. Tycker du att det är ett, bättre ett att bra, vi politiker ett... bestämmer att jag inte får flyga till Malmö? Nej, jag tror inte att vi politiker ska bestämma att du inte får flyga. Men däremot tycker jag att vi politiker ska se till att tågen till Malmö är så mycket bättre. Kommer i tid, går i tid och har bra mat och bra arbetsförhållanden på tåget. Så att du vill ta tåget. För då även de dagar du inte har klimatångest så kommer du ta tåget för att det är ett sånt kul och skönt resätt. Då får vi riktig klimatpåverkan. Då minskar vi utsläppen. Ja, ni borde ha någonting på tågen som gör typ gratis kaffe eller typ ja. bio eller någonting. Bet we would. Det är hellre än att de går i tid för det kan ni inte lösa. Men ja, måste ibland säga att vi måste sänka vår levnadsstandard. Nej, det tror jag inte. Det, det, beror alldeles, inte. det beror alldeles på hur du definierar levnadsstandard. Jag menar att vi får en ökad livskvalitet om vi kan eh, leva mer miljövänligt. Eh, Därför att vi får, här i Stockholm till exempel så får vi bättre luft på gatorna om du mm. kan okay, få mer materiella standarder materiell. Ja, men det är väl inte den som har mest pylar när man dör som vinner. Nej, Om man men... menar det så, ja. Då, är då det börjar väl... vi sänka den lite. Ja, alltså, jag tror inte att den som har mest pylar när man dör vinner. Ja, men så här, vi måste jobba mycket för att dra in skattepengar så vi har råd med att bli behandlade på ålderdomshem. <laughs> det är det. Eh, ja, och men då... vi ska ju också jobba på ett sånt sätt så att, vi or... så att vi kan vara i arbetslivet så länge vi vill, även när vi blir äldre. Att vi inte som många kvinnor idag eh, tvingas gå i pension tidigare för att de känns sjuka. Grön tillväxt handlar om att vi kan få en sund och bra ekonomi genom att göra den hållbar, det vill säga ta bort, ta bort det som är smutsigt och leder till miljöförstöring. Vad är smutsigt? 
Ja, men förbränning av, av fossila bränslen. Kolkraft... Mobiltelefoner? Nej, det tror jag inte. Mobiltelefoner kan bidra till. Om, om du kan ringa din, din kompis istället för att eh, flyga till Malmö så, eh, någon gång om året så, så sparar du ju ganska mycket koldioxidutsläpp. Okay, så kan jag leva som jag gör nu? <laughs> jag, ha... vet inte hur, jag vet inte hur. <laughs> Material, du säger jag har en dator och har en telefon. Jag har... Kan jag, ha såna, kan jag fortsätta så? Alltså dator och telefon tror jag är Och tv-apparater, för jag köper ny ibland. Ja, 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 men det är ju precis det här det handlar om. Det, det är ju inte exakt hur du som individ väljer, utan vi måste ju se till att, att eh, ett tv-utbud, en, en kommunikationsväg, ett sätt att, att ta sig till, till undervisningen eller till fritids. Det är som alla köper nya prylar ja. varje, varje år, så blir det ett väldigt slit på resurser. Ja, och då måste vi se till att de här prylarna, när de är använda, kan återanvändas på ja. olika sätt. Till exempel genom att du lämnar in mobiltelefonen ja, ja, ja. till en sån återvinning när det du är klar. Inte, men okay. Nej, men mm. det skulle jag ju högst rekommendera. Jag och det, det ska ju bli mer... Dem, så jag kan titta på mer, dem om, 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 om Tio år. tio år visade dina visst, barn okay. om hur så här såg de ut på men den tiden. Men det är liksom, då, det är så sätt kommer jag ut. Jag får köpa nya prylar så länge jag återvinner det. Ja, du kan, och sen kan du väl köpa en del nya prylar på, på de här bra ställena, second hand ställena till exempel. Det, det lovar jag att jag ska göra. Eh, och sen kan du ju rösta på politiker som ser till att det blir enklare att åka tåg till Malmö istället för att flyga. Hur farligt är det med flygplan då? Ja, så flygplan släpper ut väldigt mycket koldioxid idag därför att de går på fossilt bränsle. De släpper dessutom ut vattenångar vilket gör att effekten i atmosfären blir ungefär en dubbla. Så att det, det är ett, ett... Jag tänker så här att, det är, att de släpper ut så fruktansvärt mycket, tänker mm. jag. Men sen när jag är på en flygplats så tänker jag också, shit vad mycket det flygs. Ja. Det är ju enorma mängder flygplatser, så Nej, farligt kan det inte vara. Jaha, ja, men det är nog fel. Det är ju det är så att det flygs mer och mer. Eh, och den, den där skärmen är ju proppfull med avgångar ja. varje dag. Ja. Nu med de visste här på. Ja. Och det har ju rejält sett blivit, blivit billigare att flyga. Så det är därför det flygs mycket mer. Man kan inte, jag tror att vi kommer fortsätta flyga. Eh, mm. jag, tror att, jag, menar, jag vill själv kunna flyga till andra. Det är ja. jättesvårt att ta sig till Indien, till Asien eller till, till New York utan att flyga. Liksom. Ja. Så någon gång vill man ju göra det. Men vi kanske inte kan tro att vi i framtiden så att säga, ska göra det eh, alltså det, det, det får inte vara så billigt att vi gör det så ofta att man, att man pendlar till exempel till flygpendlar mellan Stockholm och Malmö istället för att ta tåget det, det, är, liksom, det är något sjukt i den du, Men du som är professor <laughs> tror inte du att man med teknikens hjälp kan göra nya flygplan och bättre bränsle och så vidare? Jo, det tror jag att man, att man kan. Men jag tror ju inte att det, det finns inga incitament. Alltså det finns ingen anledning för, för flygbolagen eller för flygproducenterna att göra det så länge de slipper betala miljöskatter för det fossila bränslet släpper Bra. ut. Då kommer vi till nästa fråga som är kärnkraften. Mm. Där finns det ju redan idag kärnkraftverk som kan återanvända plutonium. Och som, Nej. Jo. In, ja, men inte fullt ut. Men det ut, finns kanske ingen incitament för någon att bygga sådana kärnkraftverk. För du vill inte att man ska göra det. Ja, nu sitter jag tyvärr inte vid makten och kan bestämma det. Utan de Men... som har makten i Sverige idag har ju snarare sagt att kom hit, bygg kärnkraftverk. Jag tror att det är en väldigt, väldigt dum idé. Det kostar väldigt mycket mer pengar idag att bygga nya kärnkraftverk än att bygga ut förnybar energi som vindkraft eller solkraft eller att energibespara. Men de är så mycket mer effektiva i kärnkraftverken. En än en, en, ett vindkraftverk. Nej, det jo. kan... Ja, det alltså det är klart. Ja, du bygger ett... Det är jättestort, men det, alltså ja. inte per krona. Alltså det kostar enormt mycket om du ska få ett säkert eh, nytt kärnkraftverk. Du får ganska mycket energi ut av dem också. Jo, men vad, vilket avfall lämnar du? Ja, men det är det jag menar. Om man liksom anstränger sig för att forska på det och hitta på nya kärnkraftverk så... så, 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 så jag läste det... om någonting där med att återvända men det här plutonet sen så ska ja, det ty... ligga i hundra år bara istället för en miljon som det är. Ja, det, det är inte... 
det, det finns inget kärnkraftverk idag i, i, i världen som, som helt kan gå på, på, så att säga, gå på, på luft så att, säga. Att, de, att de bara tar sånt som är gammalt Nej, och inte, inte, och inte kastar menar, ut vi någonting är, Vi som är akademiker du och jag vi kan väl drömma oss om en tid där vi forskare sitter och hittar på sånt kärnkraftverk Ja, ja, ja. Jo, det är möjligt Jag tror ju att, ja, men, men, men vi måste återigen se vad är det som vad är det vi ska ha för Vi kan ju också få väldigt mycket effektivare vindkraftverk i framtiden väldigt mycket effektivare solpaneler ja. och med tanke på hur mycket riskfriare sådana tekniker är så tycker jag att det är min uppgift som politiker att peka på att satsa i första hand på de riskfria teknikerna Är de det då? Eh, Vattenkassack är ju jag läser om de dog massor av människor något exempel Ja, men hur ofta har de gått sönder? Det är klart att man måste bygga, bygga säkra vattenkraftverk. Jag tänker mig att all energiskapning är lite farlig. Ja, men så är det Och det är därför vi har en energiskatt till exempel. Därför att det ska finnas ett incitament att spara på energi. Vi ska inte ses på energi på någonting som vi ska slösa bort. Du, dina hjärtefrågor klimat och en värld utan gränser. Mm. Läste jag på en hemsida, tror jag. Men de två kan ju inte Sverige påverka på egen hand. Är det, är det en slönt att du är politiker i Sverige? Borde du inte vara ute i EU eller någonting? Ja, men alltså, det finns ju ingen nivå där man kan påverka, påverka precis allt. Men Skatte och sånt men, kan du påverka. På, ja, det är sant. Men eh, man kan ju... Jag tror att man måste ha ett perspektiv om vart man vill komma med, med så att säga, hela världen. Särskilt på miljöområdet. Det går ju inte att... Kommer du att bli EU-politiker snart? Nej, det, det har jag inga, inga förhoppningar <laughs> och inga planer på att vara. Jag tycker att vi bestämmer tillräckligt mycket viktiga saker i Sveriges riksdag. Eh, faktiskt ibland eh, mer konkret men också. Men en värld utan gränser kan du ju inte... Det är omöjligt för dig i Sverige att skapa. Ja, nej, precis. Men det kan ju vara en, en viktig vision och ett, och ett mål. Däremot kan jag underlätta för människor som vill av olika anledningar ta sig till Sverige. Delvis för att man söker skydd, politiskt skydd, förföljelse. Folk som kommer hit i kärleksrelationer eller folk som kommer hit för att jobba. Eller av andra skäl. Att de kan göra det på ett smidigt sätt och inte bli trakasserade. Vilka ska inte få stanna i Sverige om de ska komma hit? Vilka, vilka som inte, jag tycker nog att det är så många som möjligt ska kunna få, få stanna här. Men det, är liksom, ja, det är väldigt svårt att, att alla som har, som har ett skäl att vara här, alla som, som hittar ett, ett sätt att bidra i det svenska samhället och som, och som, Måste de bidra och som, till samhället? Och som trivs här tycker jag ska få, få möjlighet att, okay, att vara här. Men i princip här. är regeln för att få komma hit är så länge du trivs. Nej, men alltså, det är klart. Vi har, alltså, vi har ett system med reglerad invandring på, när det gäller asylskäl. Det finns en reglering när det gäller arbets, arbetsinvandring som, dem, så, som handlar om... Alltså, jag står bakom dem men vill reformera dem. Jag vill till exempel inte att man ska kunna skicka tillbaka eh, en, en blind gammal 80-åring som inte har några, några släktingar kvar i något mm. annat land bara för att eh, hon inte är tillräckligt nära Nej, släkt med sin familj hitta, här. Eh, folk som man inte vill ska skicka hem men min mm. fråga var ju vem man skulle skicka tillbaka. Vilket skäl är inte... Ja, nej men det är ju det, är ju det som... Finns det ett det skäl som är säger, jag vill komma hit och bara... <laughs> och bara vara, ja. <laughs> jag, jag tycker ju att det är som att, att alla som så att säga vill, vill vara här och, vill, och, och trivs här och vill stanna här. Har man tagit sig hela vägen här. hit så kan man gått för stanna. Ja, det alltså det är inte så att Sverige är det mest överbefolkade landet. Verkligen inte, men då är det i princip fri invandring du pratar om ju. Ja, men alltså, alltså visionen om att vi inte ska ha några gränser handlar ju om att, att människor att, att länder inte ska välja människor utan människor ska välja, välja var man vill bo. Man kommer välja olika ställen kanske också vid olika tider men man ska få välja det själv. Jag vill ju komma bort från ett, en, en värld där, där det är byråkrater som sitter och bestämmer att du får min sann inte bo här och vi ska, nu ska vi förhöra din flickvän för att se om ni är tillräckligt tajta för att du ska få stanna här. Jag tycker inte att det är ett, ett skysst sätt att ha ett samhälle på. Du, jag tycker att det låter bra med fri invandring då. Kör på det, säg det. Det är väl det? Ja, men alltså, det beror på vad man menar med det. Idag så måste vi, måste, då kommer det med detta, kommer det en massa eh, 
massa frågor då att ska man så att säga, gå ut och aktivt rekrytera människor i Sverige? Ja, det vet jag inte. Så det är ju så att det är viktigt att vi kan börja med att jobba på de reglerna vi har och göra dem mänskligare och, och bättre. Det tror jag är ett bra sätt. Okej, okay, så kommer vi dit sen. Du, partiets historia glömmer man lätt bort. <laughs> ja, den är inte jättelång om man jämför med en del andra partier. Nej, så. precis. Jag tänker inte att du ska behöva stå till svars för Miljöpartiets historia. Men det finns en film här. Inte det här radio? Datorn. Jo, men jag kan tipsa om det är alltså Miljöpartiet första gången de är i Almedalen 1982. Det är alltså en man här som har någon slags dockteater och ett ja, positivt som är teater. Jag tror att Miljöpartiet markerade sin särart i Almedalen. Ja, um, alltså det är intressant att ni har gått från detta, vad ska man kalla det här? knasbollevänster till att vara som ett vanligt liberalt parti <laughs> det var din, det var din definition av både det ena och det andra <laughs> men du ser hans kläder och hans mössa här Ni han, inte han liksom... är fortfarande med i Miljöpartiet ja, är han det? Ja. vad heter han? Uh, han är inte från Malmö har han kostym och slips på sig idag? Uh, han brukar ha slips, det brukar i och för sig vara en träslips men, uh, så man slips. undrar ju var kommer det se träslips? Mm. Ja, kul. var kommer det sluta? <laughs> Ja, men om ni börjar i denna ändan och sen så idag står ni och pratar om frihet ja, för Vad kan man jämföra med att, att vi nu i Almedalen sist då hade vi, ett, om det var ett rappband mm. eller om, om vi hade alltså man har andra, andra kulturella epitet när man står i Almedalen, att de förändras inte Ja men här så, det inslag så har de också att det handlar om sex timmars arbetsdag och blandekonomi Jo jo, men det gör jag i politiska talet vi har fortfarande politiska tal som handlar om hur vi får en mänsklig arbetsmarknad till exempel med sänkt arbetstid i, särskilt i Men du kvinn, måste vara med om att det har varit en resa därifrån till hit. Nej, men det är klart att en resa där ett parti bildas för att, så att säga, få in de politiska rösterna från alternativrörelsen, alltså miljörörelsen, jämställdhetsrörelsen, fredsrörelsen, blir ju ett parti i början när man så att säga, bara vill få in de rösterna i parlamentet. Sen sitter man i parlamentet och så upptäcker man att det här med politik, där handlar det faktiskt om också att få igenom och genomföra förslag. Ja. Så Då får man en annan Nej, det tror jag inte. Vi har ännu inte suttit och genomfört förslag Kommer i regeringen. Kommer Kristdemokraternas plats i alliansen nästa år? Nej, det, det finns ingen större risk för det. Vi är, inte, vi är inte ett alliansparti och det har vi varit väldigt, ja, väldigt tydliga med. Vi är vare sig ett borgerligt parti eller ett socialistiskt parti, utan vi är ett grönt parti. Det här med medborgarlön, det, det tycker jag var så himla härligt. Har ni släppt det? Ja, vi pratar om att vi vill ha försäkringssystem som, där, alla, som inte gör, som, där människor inte faller mellan stolarna. Det vill säga, är du arbetssökande så ska du ha en arbets... Men inåt och inne, vill ni ha, han med träslipsen vill ha medborgarlön, eller hur? Ja, det vet jag inte. Det får stå för honom. Det kommer jag inte ihåg. Det här var en, en diskussion vi hade i partiet. Det var en medlemsomröstning. Ett, ett rådslag där man sa att det viktigare nu är att de systemen idag med A-kassa, sjukförsäkring, försörjningsstöd och liknande, att det kan bakas ihop till en, en helhetslösning där människor inte faller mellan, mellan stolarna. Jag tycker det är fruktansvärt att sex av tio som är på Arbetsförmedlingen idag och söker jobb har inte rätt till A-kassa. Så då är det något fel i det A-kassasystemet. Ja, har inte de medborgarlön varit en soft? Eh, jo, nej, men då kan man tycka att det ska vara bättre att A-kassan inbegriper fler. Eh, det är kanske ett annat okay. sätt att säga det på, men, men för mig är det enklare att att, Som sagt, ni har börjat förändra. anpassa er till verkligheten mer och mer. Vi ser väl tydligare vilka ändar vi ska börja förändra dagens system på för att komma åt det håll vi vill mm. än att bara prata om någonting som folk inte förstår vad det är. Jag tror att det är väldigt få idag som vet vad som förstår. Jag, jag vet att vi har många olika åsikter om vad är medborgarlön. Aha. Det är inte helt lätt att svara på. Vad, okay. är, vad tycker du medborgarlön? Jag tycker att det är att man bara utan att behöva jobba bara får 
en viss liten inkomst. Ungefär som socialbidrag, fast lite mer tänker jag mig. <laughs> Just det, och, och hur mycket mer och varför? Och, och att jag också ska få lov att kunna jobba lite om jag vill. Ja, men det, det är väl bra om vi kan påverka dagens system så att det faktiskt går att... Jag tror att vi i, i tidigare livet behöver kunna jobba mindre eh, av olika skäl. Eh, och ja. då ska det fungera i systemet. Idag blir man helt motarbetad. Alltså om du inte jobbar precis så här antal timmar, då förlorar du hela rätten till A-kassa eller hela din sjuk, vad heter grundande inkomst, SKI som Försäkringskassan klagar på. Den går ner till noll plötsligt, man fattar inte varför. Alltså de här systemen måste vi göra, göra bättre, mänskligare. Du kallar det... Ja. Vi vill inte kalla det medborgarlön Nej. utan vi vill kalla det ett, ett, Mänskligare. Ja, ett system som där också fler inkluderas. Men också kanske att i första, i första steget kommer det vara lite mer olika för människor. Så det är en lekmål. Vi kan säga att ni är för medborgarlön. Mm. Nej, det kan man inte. <laughs> vi ska snart sluta här. Jag tänkte bara, eh, Mona Salin sa en sak inför valet 2010 angående att köra bil och sådär. Det handlar om miljö. Mm-hmm. Jag är inte säker på vad. Men vi kan lyssna på det så ser vad du, bara vad du, om du håller med henne. Man ska kunna älska bilen, men man måste förstå att man måste hata bensinen. Man ska älska bilen, men man ska hata bensinen. Är det ungefär så? Kan man sammanfatta Miljöpartiet? Nej, nej, det kan man, kan man inte göra. Men man ska älska bilen. Man ska, man ska hata bensinen. Ja. I den delen är vi överens. Älska bilen, jag vet inte. Jag, alltså, bor man i städer så, så skulle jag vilja älska att slippa ha bil. Eh, varje dag framförallt. Att slippa eh, behöva åka, sitta i bilkärn. Ja, om du inte bor i stan då? Eh, nej, om jag bor på landet så, mm. så måste jag nog antagligen ha bil. Så måste du så älska bilen. Jag måste väl inte älska bilen för att jag måste ha den Men det kan vara ett nödvändigt ont Och då vill jag ha en bil som går på förnybar bränsle Till exempel biogas Bilar, can't live with them, can't live without them Ja, i många, allt fler i städerna i Sverige kan leva utan dem Särskilt om man har en bättre grön politik med mer kollektivtrafik Då ser vi till att få det idag Tack så mycket mm. för att du kom hit oss här om Det var trevligt att ha dig här Jag som heter Simon Svensson, tack också min producent Emmy Rasper, hej på dig Tack så mycket för att du var här Vill du så kan du gå in på vår hemsida Som är www.veckansviktigasteintervju.com där finns en himla massa sådana här intervjuer som en gång i tiden varit veckans viktigaste. Du kan också gilla oss på Facebook, varför inte? Till nästa gång så eh, säger jag bara kramis. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com/style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.